0: Kuşağı Bülteni'nden herkese merhaba ben Eda Nur Tanış bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı bütçe görüşmelerinde LGBT artıları hedef aldı. Kavuncu toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet özgürlüğü gibi kavramlarla topluma servis edilen sapkın ve sapık ilişkiler aile ve nesil güvenliğimizi tehdit etmektedir dedi.
1: AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü sırada LGBT artıları hedef gösterdi. Kavuncu, bütün insani ve ahlaki değerler hiçe sayılarak toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim, cinsiyet özgürlüğü gibi kavramlarla topluma servis edilen sapkın ve sapak ilişkiler gerçek beka meselemiz olan aile ve nesil güvenliğimizi tehdit etmektedir dedi. Aile ve nesil güvenliğinin en az can ve mal güvenliği kadar değerli ve dokunulmaz olduğunu söyleyen Kavuncu, ''Tarih boyunca kadına ana olmaktan, erkeği baba olmaktan uzaklaştıracak sapkınlıklar, fıtrata ve yaratılışa aykırı ve sapkınlık olarak kabul edilmiş, bütün inançlar tarafından reddedilmiş hem de lanetlenmiştir.'' dedi. Kavuncu sözde insan hakları savunucusu özde maskeli küreselci insanlık düşmanları kadının şiddete karşı korunması maskesiyle kadını ve erkeği kendi biyolojik kimliklerinden koparılarak ortadan kaldırılmasına yönelik küresel ölçekli bir saldırıyla karşı karşıyayız dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Aile huzurdur, aile mutluluktur, aile güvendir, aile hem kadının hem erkeğin en güvenli kurum ve limanıdır. Ayrıca ailenin nesli muhafaza etmek gibi önemli ve vazgeçilmez bir görevi de vardır. Her türlü hastalıklı yapılardan ailemizi ve neslimizi korumak en başta devletimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere biz milletvekillerinin asli ve öncelikli görevidir.
0: Aile birleşimiyle ilgili de düzenlemeler içeren anayasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. LGBT artı çocukları ve yakınları olan ailelerse yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada anayasa değişikliği teklifi ailelerimize zarar veriyor. Sadece ailelerimizi değil, çağdaş, aydınlık bir Türkiye'nin teminatı olan gençlerimizi aile kavramından uzaklaştırıyor denildi. Haberimizi izleyelim, ardından Listak'tan Neşe Tamer'le birlikte olacağız.
2: Anayasanın 41. maddesinde içeren ailenin korunması ile ilgili değişiklik teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte birlikte evlilik tanımında değişiklik öngörülüyor. Akdeniz Antalya Aileleri Grubu, Denizli LGBT+ aileleri grubu, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği, İzmir LGBT'yi artı aileleri grubu ve LGBT artı aileleri ve yakınları derneği konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada anayasa değişikliği teklifinin ailelere zarar verdiği belirtildi. Açıklamada gerçekten aileyi korumak istiyorsanız eğer mecliste bugün hepimizin ailelerini tehdit eden derin yoksulluk, uyuşturucu, çocuk istismarı, aile içi şiddet için verilen soru ve araştırma önergelerine destek vermek için elinizi kaldırın denildi. LGBT artıları sapkın olarak niteleyen anlayışın ailede eşitlik ilkesini bozacağının belirtildiği açıklamada, LGBT artı gençlerin bundan sonra göreceği şiddetin geçmişte örnekleri görülen aile içinde yaşanacak cinayetlerin önünü açmaktadır ifadeleri kullanıldı. Açıklamada şöyle denildi. LGBT artılar bizim çocuklarımız, sizin arkadaşlarınız, komşularınız, bakkalınız, doktorunuz, avukatınız, öğretmeniniz, öğrenciniz, işçiniz hatta vekiliniz. Yüzyıllar boyunca birlikte yaşadığımız insanlar, dostlarımız, yurttaşlarımız, kültürümüz, tarihimiz. Çünkü söz konusu olan bizim çocuklarımız, bizim ailelerimiz, bizim geleceğimiz. LGBT artıların evlenmesinden korkuyorsanız kendi içinizdeki korkuları sorgulayın. Ailenin bozulmasından korkuyorsanız içinde yaşadığımız karanlığı sorgulayın.
0: Neşe Tamar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Önce şöyle başlamak istiyorum ilk soruma. Anayasa, anayasa değişikliği önerisindeki evlilik tanımını görünce neler hissettiniz, neler düşündünüz bir LGBT artı çocuğu olan anne olarak?
3: Evet aslında bu teklifi bekliyordum. LGBT artıların aleyhine maddelerle geleceklerini biliyorduk. Bunun sinyallerini uzun zaman önce açık açık verdiler zaten. Ancak içinde ne olacağını bilmiyorduk, kapsamını bilmiyorduk. Teklifi görünce ne mi düşündüm, ne mi düşündük? Aslında ilk olarak anlamaya çalıştık. Zaten evliliği bir kadınla bir erkeğin arasında belirleyen medeni kanun varken neden bunda anayasaya taşımaya çalışmak istediklerini açıkçası anlamaya çalıştık. Sanki... Türkiye'de LGBT artılar ya da çocuklarımız LGBT artı çocuklarımız evlenmek istiyoruz diye bağırıyorlar da buna karşı piyasa yapmaya çalışıyorlarmış gibi durum yaratmalı arkasındaki zihniyeti bunu da anlamaya çalıştık. Ee, evlilik aslında LGBT çocuklarımızın ve bizim gündemimizde değil ki yaşam hakkı, öğrenme hakkı çalışma hakkı barınma hakkı hep bunlar bizim gündemimizde. Ama tabii ki Asıl mesele anayasaya eklenen bu bir iki kelime değil. Asıl mesele bu teklif getirilirken yazılan açıklama metninde çocuklarımızı sapkın olarak tanımlayan zihniyet. Bu zihniyet bizi yüksüyor. Bu zihniyet bizi korkuyor. Aslında yanlış anlamayın. Kendimiz için değil çocuklarımız için korkuyoruz. Ve de sadece lgbt çocuklarımız için değil. Bütün gençlerimiz, geleceğimiz toplumsal barış için korkuyoruz. Bu yasa teklifinde ailenin toplumun temeli olduğu ve evlilik birliğinin bir erkek ve kadından oluştuğu belirtiliyor. Bunun dışındaki hiçbir birlikteliğin de evlilik birliği içinde kabul edilmeyeceği de bu teklife eklenmiş durumda. Böylelikle e, aile birliğini her türlü tehlike, tehdit ve saldırıdan ve tırnak arasında sapkın akımlarında yapmalarından korumuş olacaklarmış. Bizler de aslında tam da bu evlilik teklifinde belirtilen birliğin bir erkek ve kadından oluştuğu aileleriz. Bizler aynı zamanda çocukları LGBT'yi olan aileleriz, anneleriz, babalarız. Biraz ironik belki ama bize hep çocuklarınız yanlış, sizler yalnızsınız dediler. Biz de çocuklarımızın yanlış olmadığını, biz ailelerin de yalnız olmadığını açıklamaya çalıştık. Ama şimdi... E, i̇şler tam tersine döndü. Okullar bize çevirdi, ailelere çevirdi. Artık aileleri yanlış buluyorlar. Bize yanlışsınız, aile değilsiniz diyorlar. Bizim çocuklarımızı tedavi ettirmemizi istiyorlar. Onları sadece var oldukları için sevmemizi men ediyorlar. E, bizim gibi kendi doğrularını dayatan, e, dayatmayan özür diliyorum. Ön yargılarını kırmış, kendisiyle yüzleşmiş, e, değişmiş, dönüşmüş. Ailelerden kendi ailelerini korumak istiyorlar. Çocuklarını da korumak istiyorlar. Ve böylelikle çocuklarını yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. Ee, bana göre, bize göre çocuklarımızın yalnız olmadığını görmek korkutuyor esas onları. Bu kadar kin, öfke, şiddet ve saldırganlığın nedeni her gün aynı kabusa uyanıyor olmaları. Bizim gibi çocuklarıyla dayanışan, onların geleceği için kurdukları... Kendi hayallerinden gönüllüce vazgeçmiş ve ev birliğiyle beraber bir gelecek inşa eden aileleri uyanıyorlar her sabah. Ee, evet şimdilik bunları demek istiyorum.
0: Aslında konuşmanıza başlarken siz de bahsettiniz. Yani bu evlilik tanımı zaten medeni kanunda e, tanımlanmış yani kanunlarda yer alan bir tanım. Sizce neden e, bu tanımı anayasal düzeyde tekrarlamak istiyorlar?
3: Evet. Aslında basit. Bunun cevabı çok basit. Ee, tamamen bunu siyaset için tanımlıyorlar. Siyasi çıkarlar için yapıyorlar bunu. İktidar aslında muhafaza, muhafazakar seçmenle sizi en çok ben düşünüyorum, en çok ben koruyorum. Sizin muhafazakar ailenizi ve onun değerlerini en çok ben savunuyorum diyor. Bunu her iki maddede de yapıyor. Hem başörtüsünde hem de evlilikle ilgili maddede yapıyor bunu. Bunu Seçimler için yapıyor. Seçmenine diyor ki bakın ben meclise getirdim. Bu teklife benim sahipliğe beklediler. Sizi yine ben düşündüm diyor. Veya gördünüz mü diyor bakın hayır dediler. Beni tekrar seçin ki sizin için daha fazlasını yapayım diyor. Ee, bunlar evet. Bunlar ilk aklıma gelenler bunlar.
0: Peki bu değişiklik önerisini çocuğunuzla konuştunuz mu? O ne düşünüyor? Neler konuştunuz?
3: Ee, çocuğumla konuştum çocuğum da aslında e, biz aileler gibi hepimiz bu ülkede yaşamanın zorluklarını ister bu anayasa önerisinde olsun ister olmasın e, aslında e, bu hep bizim gündemimizde ailelerin ve çocukların gündeminde çocuklarımızın kaygıları da neredeyse bizimkilerle aynı şunları diyor çocuklar biz LGBT artıların barınma sorunları var diyorlar Bizlerin sağlık hizmetlerine ulaşım sorunları var diyorlar. Bizlerin sosyal hayata dahil olmada zorluklarımız var diyorlar. İş bulamıyoruz, ekonomik zorluklarımız var diyorlar. Kendimize en güvenli hissedeceğimiz yerde ailede destek göremiyoruz diyorlar. Kaldı ki bir de biz LGBT artıları saptın olarak ele almaları, evlilik, için, evlilik birliği için uygun olmadığımızı söylemeleri bizleri ötekileştiriyor. Toplumun bir kesimine düşmanlaştırıyor diyorlar. Ee, haklar ve onurlar bakımından ülkenin diğer vatandaşları gibi yasalar önünde eşit olmalıyız diyorlar. Ee, i̇ktidarın getirdiği bu anayasa teklifinin biz LGBT artların gündeminde olmadığını söylüyorlar. Ee, çünkü Türkiye'de zaten yasal olarak demin de bahsettiğimiz gibi aynı cinsiyette olan kişilerin evliliği mümkün değil. Suni bir gündem yaratılıyor ve bu suni gündem ile ayrımcı ifadelerle geleceğe yönelik hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına yol açıyor bu ifadeler. Ve LGBT artıların başta yaşam hakkı olmak üzere tüm temel haklarının elinden alınacağını söylüyorlar. Ancak ben burada çocuğumun ve çocuklarımızın söylediğini ek olarak şunları da eklemek istiyorum. Ee, sadece çocuğumun annesi olarak konuşmuyorum burada. Eşcinsel, biseksüel, trans, interseks hatta kalıplara sığmayan cinsel yönelim ve veya cinsel kimliklere sahip çocukların anne ve babaları adına da konuşuyorum. Biz bu ülkede çocuklarımızın geleceği için endişeleniyoruz. Onların ilerleyen yaşları için endişeleniyoruz. Ee, bizler her anne baba bir gün gözümüzü kapadığımızda Çocuğumuzun yanında sevdiği, güvendiği birinin olmasını istiyoruz. Ve istiyoruz ki bu çocuğumuz ve sevdiği kişi de bu ülkede diğer insanlarla aynı eşit haklara sahip olsun. Ee, örneğin Allah isirgesin bir gün çocuğumuz yoğun bakımda olursa ben yanına giremediğimde ya da e, ben vefat etmiş olduğumda sevdiği yanına girebilsin istiyoruz. Mirasını eşine bırakabilsin istiyoruz. Devletin heteroseksüel çiftlere sağladığı, verdiği haklardan eşit yararlansın istiyoruz. Aslında bu birlikteliklerin adının da evlilik olması gerekmiyor. Evlilik artık dünyada da alternatifi olmayan bir tanımlama değil. Bu anlayış heteroseksüelleri de rahatlatacak ve çocuklarımız boşuna demiyor. Eşcinsellerin kurtuluşu heteroseksüelleri de kurtaracak.
0: Neşet Emel son olarak şunu da sormak istiyorum. Bu e, değişiklik önerisine kimler neden hayır demeli?
3: Ee, bunun da cevabı çok basit. Aslında herkes hayır demeli. Herkes derken bu ülkeyi düşünen çocuklarını, gençlerini düşünen herkes hayır demeli. Ama tabii ki bu bir anayasa önerisi olduğu için de meclisteki tüm vekiller hayır demeli. İktidar, muhalefet fark etmeksizin hepsi hayır demeli. Bu yasa tasarısı ne başörtüsü üzerinden kadınların özgürlüklerini garantiye alıyor ne de aileyi koruyor. Tersine ikisine birden zarar veriyor. Başörtüsü mukaddesine yıllarca emek veren kadınlar da bunu söylüyor. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ve aslında meclisteki tüm vekillere sesleniyoruz. Ee, bu çağrıyı aslında daha önce de yapmıştık. E, çağırın gelin bizi dinleyin demiştik ancak e, bu çağrımıza bir cevap olamadık hiçbir parti düzeyinde şimdi tekrar sesleniyoruz gerçekten aileyi tavırmak istiyorsanız mecliste bugün hepimizin ailesini tehdit eden derin yoksulluk, uyuşturucu çocuk istismarı aile içi şiddet için verilen soru ve araştırma önergelerine hepsine destek vermek için elinizi kaldırın lütfen ve tabii ki Muhalefet partilerine de söyleyecek bir şeyimiz var. Özellikle lgbt artıların yanında olduğunu söyleyen partilere. Eğer e, bu yasa tasarısına sırf iktidar referanduma götürmesin diye evet derler derseniz bunun vebali gerçekten ağır olur. Siyasi tarihimiz bunun örnekleriyle dolu. Maalesef bizim yasalarımız öz özellikle anayasamız e, her iktidarın kendi zihniyetini yansıttığı maddelerle dolu. Gelen yasalar, giden yasalar hepsi ortada kalıyor. Gitmiyorlar, yamalı bohçaya dönüyorlar. İstediği istediği gibi uyguluyor. Biz bunu biliyoruz ve bunu söylüyoruz Eda Hanım.
0: Nişet Emel çok teşekkür ediyoruz. Hem size hem de sizin nezdinizde liste çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
3: Biz size teşekkür ediyoruz. Özellikle Medyascope ekibine. Ee, ve de Gökkuşağı Ülteni'ne çok teşekkür ediyoruz ve herkesten ricamız lütfen bu yayını beğenmeleri ve paylaşmaları olacak. Çok İyi teşekkürler. Sağ
0: olun. Evet, Listak'tan Neşe Tamer'le birlikteydik. Kendisiyle anayasa değişikliği önerisini, bu, öneri, bu öneriyi LGBT artılar açısından Konuştuk. Şimdi devam ediyoruz. Kadınlar 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı haberlerinin ardından 11 Aralık Pazar günü İstanbul Kadıköy'de eylem düzenledi ve iktidara aileyi değil çocukları koru diyerek seslendi. Kadınların gündeminde LGBT artılara yönelik nefret politikaları da vardı. Gazete Kadıköy Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi hakkında iki yıl önce sosyal medya hesabından Gökkuşağı Bayrağı paylaştığı gerekçesiyle dava açıldı. Çelebi hakkında savcılık önce kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişken AKP yöneticisinin şikayeti üzerine iddianame düzenlendi.
1: Hükmün bozulması üzerine yeniden yapılan Hande Buse Şeker davasının beşinci duruşmasında... Semra Çelebi 2020 İstanbul LGBT e Onur Haftası sırasında sosyal medya hesabından 2014 yılındaki Onur Yürüyüşü'nde kendi çektiği fotoğrafı paylaşmıştı. 2014 Onur Yürüyüşü'nde polisin müdahale etmediği ve yürüyüşün yapıldığı anları ilişkin fotoğrafı paylaşan Çelebi, bayrakları bayrak yapan velevki ibnelerdir. 2014 Onur Yürüyüşümüzden notunu düşmüştü. Bu paylaşımın ardından dönemin AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Erdoğan Akı Akın ve ekibi Semra Çelebi'yi sosyal medyadan hedef göstermişti. Akı Akın ölüm tehdidine varan paylaşımlarla karşılaşan Çelebi hakkında suç duyurusunda da bulunmuştu. Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. Kaos haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı iddianamede, Çelebi'nin devletin egemenlik alametlerine alenen aşağılama suçlamasından yargılanması talep edildi. Savcı, fotoğraf karesinde yer almayan Türk bayrağının gökkuşağı bayrağı ile bir tutularak kötü amaçlı olarak kullanıldığını ileri sürdü. Savcılık Çelebi hakkında hazırladığı iddianamede şüpheli savunmasında onur yürüyüşü olduğunu iddia ettiği yürüyüş için İbne kelimesi kullanması da çelişkili bir durumdur ifadelerini kullandı. Gazeteci Çelebi savunmasında Türk bayrağına, şehitlere ve ülkenin kutsallarına hakaret etmediğini, gökkuşağı bayrağıyla Türk bayrağını bir tutmadığını, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Davanın ilk duruşması 2 Şubat 2023 saat 11.55'te İstanbul Anadolu 10. Asya Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
0: Toplumsal hukuk kadın 1 Temmuz 2021'den 25 Kasım 2022'ye kadar Ankara'da yapılan kadın ve LGBT artı eylemlerindeki hak ihlallerini raporlaştırdı. Basın toplantısıyla açıklanan rapora göre 17 aylık süreçte toplam 143 kişi gözaltına alındı.
2: Rapora göre 1 Temmuz 2021-25 Kasım 2022 tarihleri arasındaki 17 aylık sürede tespit edilen 50 eylemden 25'ine polis müdahale etti. 25 eylemden 9'unda gözaltı işlemi uygulandı. Toplam 143 kişi gözaltına alındı. Otte Onur Yürüyüşü 2 Ekim Ankara Mahsa Mini Eylemleri ve 25 Kasım İstanbul Gece Yürüyüşü'nde gözaltına alınan yabancılara yönelik sınır dışı tehdidi de avukatların raporunda yer aldı. 2022 Ankara Onur Yürüyüşü'ne katılan öğrencilerin bursları kesildi. Öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Raporda LGBT artılara dönük nefret söylemleri devlet politikası haline getirilirken toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak isteyen LGBT artılara bu gösteri eylemleri sırasında kolluk tarafından yoğun olarak kötü muamele ve işkence uygulanmaktadır denildi. Eylemlerde gökkuşağı renklerindeki şemsiyelere dahi müdahale edildiğinin belirtildiği raporda Ankara'da da 2022 Ankara Onur Yürüyüşü'ne ve Otto Onur Yürüyüşü'ne müdahale edilmiş. Her iki eylemde toplam 85 kişi işkence ile gözaltına alınmıştır. 22 Ekim 2022'de Ankara'da bir grup LGBT artı karşıtı nefret yürüyüşü düzenlemiş. Bu sırada Ulus Anafartalar Caddesi 2 saat trafiğe kapatılmıştır. Toplanma ve gösteri yapma özgürlüğüne yönelik müdahalelerin ayrımcılık boyutunu kayda geçmek gerekmektedir denildi. Avukatların hazırladığı raporda şu ifadelere yer verildi. Yaygın, sistematik, çok yönlü devlet şiddetinin hareketi kuşatma, hareketin öznerilerini kriminalize etme, cezalandırma çabasına karşı kadınlar ve LGBT artılar sokaklarda ve yaşamın her alanında bu kuşatmayı kırıyor. Erkek devlet şiddetine karşı yaşamlarımızı savunmaya devam ediyoruz.
0: 2019 yılında polis memuru tarafından katledilen trans kadın Hande Buse şeker davasının son duruşması 12 Aralık'ta yapıldı. Dava adli tıp raporunun beklenmesi için 6 Şubat 2023 e ertelendi.
1: Hükmün bozulması üzerine yeniden yapılan Hande Buse şeker davasının 5. duruşmasında da karar çıkmadı. 12 Aralık'ta İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hande Buse şekerin avukatı Mahmut şere'nin yanı sıra Uluslararası Af Örgütü ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu katıldı. Dava adli tıp raporunun beklenmesi için 6 Şubat 2023'e ertelendi. 2019 yılında İzmir'de polis memuru müşterisi tarafından kendi evinde öldürülen Hande şekerin ve mağdur diğer trans kadınların davasının 26 Kasım 2022'deki karar duruşmasında yargılanan Volkan Hicret müebbet hapis cezasının yanı sıra toplam 42 yıl hapis cezası ile cezalandırılmıştı. Genç LGBT artı derneğinin cezanın yeterli olmaması sebebiyle başvurduğu istinaf sürecinin sonucunda İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından dosyada verilen hüküm bozulmuştu.
0: Şimdi sırada dünyadan LGBT artı haber turumuz var.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 13 Aralık'ta eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik yasayı onayladı. Yasa için imza atmadan önce konuşan Biden evlilik basit bir teklif. Kimi seviyorsun? Sevdiğin kişiye sadık olacak mısın? Bu sorulardan daha karmaşık olmamalı. Amerika sadece bazıları için değil herkes için eşitlik, özgürlük ve adalet yolunda hayatı bir adım atıyor. Aşk aşktır, hak haktır dedi. Bu yasayla evlilik kadın ve erkek arasında yapılan bir birlik olarak tanımlanmıyor ve eşcinsel evliliklere federal tanıma sağlıyor. Endonezya'da geçen hafta kabul edilen evlilik dışı seks yasağında turistler kapsam dışında bırakıldı. Kamuoyunda balide seks yasağı olarak adlandırılan yasaya göre evlilik dışı seks yapanlar bir yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Söz konusu yasanın ardından uzmanlar ülkedeki turizm sektörünün etkileneceğini dile getirmişlerdi. Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Yardımcısı Edward Ömer Şerif gazetecilere konuyla ilgili yabancı turistler için şunu vurgulamak isterim. Lütfen Endonezya'ya gelin çünkü bu yasa kapsamında cezalandırılmayacaksınız diye konuştu. Şili'de trans aktivist Claudio Díaz Perez pazar günü evinde ölü bulundu. Yetkililer Perez'in ölümünü cinayet ve nefret suçu olma ihtimalini araştırıyor. Çili cinayet soruşturma polisi Perez'in dışarıdan aldığı darbeye bağlı kafasından yaralandığını söyledi. Homoseksüel entegrasyon ve kurtuluş hareketi Perez'in ölümüyle ilgili Perez'in ölümünün nefret suçu olduğu kanıtlanırsa 2021'e kıyasla homofobik transfobik cinayetlerde %100'lük bir artışa tanık olacağız dedi. 73 yaşındaki Diyaz ülkedeki ilk yaşlı insanlar trans örgütünün başkanıydı.
0: Gökkuşağı bülteninin bu haftalık sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.